0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tio de volta na área pra comentar mais um jogo do nosso Vascão aí. No caso, Bahia 1, Vasco 1. Um empate que, pelas circunstâncias, eu acho que tem que ser comemorado, né? Porque depois é, daquele primeiro tempo terrível do Vasco, quando o juiz apitou ali no final do primeiro tempo, vai me dizer que você esperava que o Vasco fosse conseguir ainda empatar a, a partida? Eu, pelo menos, a única expectativa que eu criei quando acabou o primeiro tempo, era que o Vasco não tomasse uma goleada no segundo. Mas eu achava que pelo menos mais um golzinho o Vasco ia sofrer por conta das circunstâncias, né? Do mau futebol apresentado pelo Vasco e também ali da arbitragem. Mas vamos discutir esse jogo então, né? Esse jogo que começou da maneira que eu temia. No pré eu comentei como eu achava que esse jogo ia ser sofrível por conta da falta de motivação aí. Das duas equipes que não disputam mais nada no campeonato, em termos ali de é, classificações, né? Tem a disputa, é, disputa ali por, por posições na tabela, que implica uma premiação maior, mas por um motivo estranho, pelo menos da parte do Vasco, isso não parece motivar os atletas, estão aí, conviveram o ano inteiro com problema de atraso de salário, sabe da dificuldade do time, mas aparentemente. É, isso não parece ser um motivador suficiente para entrarem com, com garra, com empenho, que a gente sabe que é o diferencial do time. O Vasco não é um time técnico, não é um time com é, uma formação tática super revolucionária, o que acaba sendo o diferencial do time, o que fez o time se destacar é, em alguns momentos da temporada, foi justamente quando ele é, compensou é, essas deficiências com muita entrega, com muita dedicação, quando não apresenta isso tudo, aí normalmente acaba se ferrando, né? Foi o que aconteceu nesse primeiro tempo aí contra o Bahia, onde o Bahia também, a gente também comentou isso no pré-eleção, né? Também vem fazendo um segundo turno aí, sofrível, e, e apresentou um futebol muito ruim também nessa noite. Mas no primeiro tempo, por estar jogando em casa, diante da sua torcida, pelo menos tomou um pouco mais a iniciativa do jogo ali, né? pressionou mais o Vasco, o Vasco que também veio com uma formação muito mexida, é, vários desfalques, teve o Castanho e o Henriquez suspensos, é, suspensos não, mas é, preservados ali por conta da, da condição física, e o, o Rossi e o Guarim suspensos, cumprindo suspensão com é, dois três cartões amarelos, quer dizer, mais uma possibilidade aí, a possibilidade perfeita, o Luxemburgo fazer o que a gente vem sugerindo aqui quer é testar é, garotos Testar jogadores que vão ficar para o ano que vem E mais uma vez desper, Desperdiça, desculpa Essa possibilidade Nem vou falar do Erle jogando na zaga Porque ali realmente é, O elenco estava curto né Com as ausências aí do Castan E do Henriquez E com, a, e com o Miranda E com o Ulisses servindo o Vasco sub-20 Lá na Copa RS Ficou sem outro jogador para escalar então, beleza, escala o Erle. Mas pra quê dá mais uma chance pro Cáceres, na direita, o Cáceres que, pô, eu nem acho um mau lateral, não, já falei isso aqui outras vezes, mas, ao que tudo indica, segundo que a imprensa paraguaia vem falando aí, vai voltar pro Paraguai na sala da temporada, sabe? Então, assim, tá dando mais uma chance pra ele é, mostrar seu valor, encaixar com o time, sei lá, pra quê? O que, 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 que isso vai ajudar pro Vasco a médio e longo prazo? Nada, Pra que insistir com o Richard? Richard já mostrou que, pô, tá com a cabeça em outro lugar, sabe? Fez mais uma partida terrível hoje. Uh, que mais? É, lá na frente, né? Tava sem o Guarim, tava sem o, o Rossi. Poderia ter dado uma chance pro Peck pro, pro desde o começo. Poderia ter dado uma chance pro Felipe Ferreira, que tem que... que não sei, né? Não sei o que eles pensam da, da vida, enfim... Acabou perdendo essa oportunidade é, E a gente viu um time entrando mal do mesmo jeito Porque é, também uma coisa engraçada É que nos comentários aí eu venho defendendo Que o Vasco tem que dar uma chance para esse pessoal E aí eu vejo muita crítica assim Ah, você está sendo incoerente Por que que você, é, ao mesmo tempo você defende a importância da vitória Você defende que se faça é, experiências e, e dê possibilidades Mas gente, se vocês repararem bem eu só defendo que se faça essas experiências aí, esses, esses testes, em posições em que já não estão rendendo, que o jogador não está rendendo. Você botar um Bruno Gomes no lugar do Richard, você vai me dizer que tem grandes chances do futebol do Vasco cair? É, é, é uma, uma troca que, que prejudica o desempenho do Vasco? Botar, eventualmente, um, um Alexandre Mello no lugar do Henrique? Botar, sei lá, não sei se o, se o Rafael França e o Tenório são considerados possibilidades o ano que vem, mas será que eles no lugar do Cáceres fariam muito pior? Eu acho que não, eu acho que não, né? E eu acho que pelo contrário, se eles entrassem com vontade e, e tentando agarrar a possibilidade, poderia até entrar um time um pouco mais aguerrido em campo, que, que a gente sentiu falta nesse primeiro tempo. Mas enfim, voltando então para a partida, foi um primeiro tempo muito ruim tecnicamente de ambas as partes, com o Bahia pressionando um pouco mais, por conta aí, de estar jogando em casa, é... e que vai acabar sendo ali decidido, né vai ajudar muito ali na, na configuração do jogo, na, mais ou menos aos 30 minutos do primeiro tempo. O Vasco até ali só tinha tido uma oportunidade de gol, um chute do Raul de fora da área que obrigou o goleiro dos caras a, a, a botar a bola para o escanteio, foi o único lance de mais perigo do Vasco. É... E depois disso, vai ter o lance do pênalti, né? O lance do pênalti ali, numa tabela, o, o Pikachu, se eu não me engano, toca a bola dentro da área para o Ribamar, que usa ali, faz a função de pivô para preparar para o Raul, usando essa característica de entrar com velocidade na área, e vai acabar ali sofrendo o contato do zagueiro do Bahia, o juiz com convicção marca pênalti. E aí, que nem a gente já tinha visto no jogo contra o Cruzeiro, o VAR vai ser acionado e ele vai voltar atrás é, numa situação que a gente já falou naquela, naquele momento, né? Vou me ver obrigado aqui mais uma vez, é, referenciar o Papo na Colina, que eu participei na segunda-feira, deixar o link aqui na descrição para vocês é, darem uma olhada lá, porque a gente discutiu vastamente sobre isso, né? É, primeiro, sobre a questão do protocolo do VAR, não de falar em revisão nesse momento, né? É, por quê? Eu acho que com razão Porque é uma questão de interpretação O VAR, eu acho que ele pode ser muito útil é, No futebol Para justamente evitar aqueles erros grosseiros E erros objetivos Você é, não viu que um jogador Estava em impedimento, você não viu que um jogador, que uma bola tinha entrado, e aí você não marca o gol. Lance assim objetivos, ou mesmo em lances de falta, de pênalti. Ah, você acha que o jogador botou uma mão na bola, mas ele não botou. É, não houve o contato. Alguma coisa desse tipo. Agora, quando entra na, no campo da interpretação, né? Porque o jogador encostou. Encostou no. No Raul, que nem tinha encostado lá no, no Marrone, no, no, no último. Último jogo. Aí. É, aí já entra na interpretação, porque houve o contato, houve ali a, a, a situação que poderia ter provocado o pênalti. O juiz, na hora, olhando lá de baixo, achou que foi pênalti. E aí depois, o juiz. E ele, teoricamente, seria o soberano, né? Seria o que. O que teria a palavra final. Mas depois, o árbitro de vídeo lá, o cara que tá assistindo, chama ele para assistir, fica buzinando no ouvido dele, mostra um outro lance. É, pela televisão, por que, que o lance pela televisão ele é mais verdadeiro do que o lance na hora lá, sabe, a gente já isso também é, é amplamente discutido a, você vê o lance em câmera lenta você perde meio que que é, a insistência, né a, 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 não, a questão da potência de como foi, às vezes desequilibra, às vezes não o ângulo da câmera também é uma imagem chapada pode, como é que se fala causar ali uma ilusão de ótica. Então, assim, interpretação por interpretação, qualquer uma delas pode estar errada, qualquer uma delas pode estar ali meio equivocada. E aí, nesse caso, que fique-se que fique com a primeira, que fique com a impressão do árbitro no campo. senão não, precisa dar árbitro no campo, né? Você apita só do, da, da cabine e, e, sei lá, avisa por um alto-falante as suas decisões. Então, foi um erro nesse sentido, né? É, você acha que foi pênalti? Acha que não? Até... Cara, acho que não, mas, mas não muda a, a questão ali da. Até da recomendação do VAR, né? E para piorar, logo em seguida, depois do, de anular esse pênalti por conta do VAR, poucos minutos depois, sei lá, menos de cinco minutos depois, vai ter a situação invertida, né? Um lance na área lá que o juiz não vê nada, não dá nada, deixa o lance seguir e o VAR vai chamar para depois ver ali uma pesada do, do Ricardo Graça na cabeça do. É, do Gilberto, vai criar sangue pra caramba lá, na hora que me revoltou bastante, até porque a gente estava na situação oposta fiquei bem revoltado achei o pênalti errado, achei a expulsão injusta, mas depois observando melhor o lance, realmente o Ricardo Graça vai com uma certa imprudência no lance né? e principalmente, depois de terem me lembrado que no jogo contra o São Paulo, a gente teve a gente se beneficiou de uma jogada parecida onde o jogador do São Paulo foi expulso por ter botado uma, uma bola no... o pé na cabeça do nosso jogador, foi o Raniel e o Richard, no caso, né? Eu... tá bom, vai. Vou concordar, então, que, que pode ter sido aí um, um lance justo da arbitragem e que foi ali o meu... como é que se fala? O meu clubismo que me impediu na hora de, de fazer uma avaliação mais... precisa, né? Da expulsão. O fato é que aquela expulsão acaba influenciando muito o jogo, né? Pra mim, ali, o jogo... Eu erradamente até, achei que o jogo tivesse acabado ali, porque você perder um jogador é, no primeiro tempo ainda, já é algo muito difícil de se superar, né, na situação que o Vasco tava então, jogando mal, jogando desmotivado, e também com o um elenco curto, né, porque o que a gente já comentou antes, o Vasco não, não tinha nem levado zagueiro reserva pro jogo, então, o Vanderlei Luxemburgo o que, que ele teve que fazer para tentar arrumar a equipe? Ele tirou o Ribamar para botar mais é, um volante, né o Felipe Bastos, e tirou o Cáceres para botar o Marco Júnior, tentar fechar um pouco mais o meio campo, e aí a gente teve que ficar com o Richard, jogando como zagueiro improvisado, e como primeiro volante ali, é, primeiro e segundo volante, o Andrei e o Felipe Bastos, que são dois jogadores que também não cumprem muito bem a função de marcar ali, né? De fechar a entrada da área. Uh, então, o que, que eu pensei? Pô, o Vasco desmotivado. Jogando com essa defesa toda desmontada. Uh, o Bahia tem tudo para deitar e rolar no segundo tempo. Felizmente, não foi o que a gente viu, né? Eu acho que o Vasco voltou mais motivado também. A... Você viu ali que os jogadores ficaram muito revoltados com a arbitragem no final do primeiro tempo. O Graça, Ricardo Graça ficou completamente descontrolado, saiu, depois voltou para xingar o juiz e tudo mais. Nem sei se isso pode implicar num, num gancho maior. Talvez ele até perca uns jogos aí na próxima temporada por conta disso. É... O fato é que os jogadores ficaram muito, muito irritados e eu acho que isso teve um efeito positivo ali de, de... dar um ânimo, dar uma motivação que estava faltando nos jogadores. Então assim, a motivação e o ânimo que estava um pouco mais do lado do Bahia no primeiro tempo é, por, por quando ele está jogando em casa e tudo mais, acabou virando no segundo tempo. Porque os jogadores do Vasco parece que entraram mais mordidos e dispostos a. Porque é, o sentimento de injustiça de você estar sendo prejudicado é realmente um sentimento ali revigorante, né? Você fica mordido, você quer é, reparar aquela injustiça. Eu acho que o Vasco voltou com, com esse ímpeto no segundo tempo. E o Bahia, por outro lado sentou no resultado, né, achou que tava ganho, achou que fosse construir é, naturalmente o resultado, e no começo do segundo tempo, a, até pareceu que ia é mesmo, eles começaram pressionando bastante o Vasco, chegaram a meter uma bola no travessão e tudo, mas aos poucos o Vasco foi ali se assentando, foi tomando gosto pela partida, né, vamos aí também, é dá os méritos para o Luxemburgo. E conseguiu arrumar bem a equipe. A motivação é importante. Mas a parte tática também conta bastante. É, o Felipe Bastos. Que eu achei até um erro ter entrado. Né? Mais um desperdício de oportunidade. Porque é um jogador que. Sei lá. Acho que não deve ficar para a próxima temporada. E, e mesmo que fique. Acho que não, não precisa provar nada. Mas ele entrou bem nessa partida. A gente tem que admitir. Conseguiu distribuir bem o jogo ali. Enfim. O Vasco foi tomando gosto pela partida, foi crescendo. É, eu até falei, pô, o Vasco até que tá melhor do que eu imaginava, mas... Mesmo assim, é muito difícil, né? Muito difícil de conseguir uma vitória, jogando com a menos e tudo mais. É, o Luxemburgo ainda vai fazer uma última mudança, que eu achei ousada também. É, tenho que elogiar ela, que... Quando entrou o Gabriel Peck, eu pensei... Ah, vai tirar o Marrone pra botar o Peck, né? Botar um garoto mais descansado ali... Pra tentar ser a válvula de escape... Mas não vai abrir mão ali da, 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 da defesa... E não, ele tirou o Raul... Ele tirou o Raul, botou o time um pouco mais pra cima... Então isso também é, é de se louvar, né? É... Até porque tinha... Faz sentido, né? O Vasco não tem nada a perder... Tava perdendo o jogo... Por que não tentar soltar mais um pouco o time? Mas... E aí, aos 36... No segundo tempo, um jogador do Bahia vai ser expulso também. Esqueci o nome dele agora, não sei o que. Kaique, um jogador que entrou no segundo tempo, conseguiu em cinco minutos tomar dois cartões amarelos e ser expulso. Aí eu falei: opa, agora já dá para acreditar um pouco mais, porque os caras estão com o mesmo número que a gente, né? Vamos ver se a gente consegue empatar pelo menos essa partida. E realmente conseguimos. Num lance ali, é, uma triangulação entre os tipos de jogadores que eu pedi para entrar em campo, o Andrei que fez mais uma partida interessante, eu achei que não foi tão bom contra o Cruzeiro, mas fez uma... o time todo foi abaixo do que foi contra o Cruzeiro, né? Mas eu acho que foi uma, mais uma atuação positiva do Andrei, é... foi um jogador que ganhou essa oportunidade que eu vinha defendendo, e acho que soube aproveitar, vai entrar com um pouquinho mais de moral é, em 2020 do que entraria, se não tivesse disputado essas duas partidas, ele vai acionar o Marrone pela esquerda, Marrone não, o Peck, né? o Gabriel Peck, que também entrou no segundo tempo. Mais uma oportunidade, é mais um jogador que com essa assistência vai com mais moral para 2020. E aí eu já imagino que muita gente deve ter falado quando o Peck entrou, pô, vai queimar o garoto, vai botar o garoto num jogo que tá com uma menos, não sei o que lá. E aí, cadê? Cadê a queimação? Não queimou, cresceu mais, sabe? Acho que a torcida do Vasco às vezes fica muito também cheia de dedo com, a, com os moleques da base. Bota na fogueira, vamos ver o que o cara faz, sabe? Não tem jeito, não vai ter situação perfeita pra, pra botar jogador pra, da base pra, pra estrear. Vai ficar esperando ali seis jogos que você tem por ano, que é na, na, no Campeonato Carioca, quando não é final, quando não vale nada, quando não é clássico, pra ir ver se o jogo se, se, se estreia bem? Se não, é só no ano que vem que vai ter chance de novo? Não. Cara, vão surgindo as circunstâncias, bota a molecada ali pra jogar e ver o que ela vai render. No caso aí o PEC entrou muito bem, Conseguiu dessa assistência para o Marrone fazer mais um golaço. O Marrone que também vem crescendo muito de produtividade nessa reta final aí. Já vinha crescendo há alguns meses. E agora está chegando no estágio que está fazendo gol também. É ótimo para coroar é, essa boa fase dele. E ver se a torcida perde um pouco da implicância que tem com ele. Né? É, a partir dali, eu até pensei que o Vasco pudesse virar a partida. Porque vinha fazendo o segundo tempo muito bom. Conseguiu logo, né, depois da expulsão, empatar o jogo. Pô, por que, que, por que não acreditar numa virada histórica, né? Ah, o fio do Vasco virou, o portal aí da, do inferno foi fechado, que nem o pessoal tá brincando com o gol do Diego Souza. É... Mas não, acabou não acontecendo. Enfim, tudo bem, né? O mais importante aí, acho que o empate levanta um pouco a moral do torcedor vascaíno. E... Assim, a temporada tá, acabou, né? A temporada acabou, nem dá para falar muito de questões técnicas e tudo mais, e táticas. Agora é partir para a festa aí contra a Chapecoense no domingo e já começar a pensar em 2020, não é mesmo? Diga aí nos comentários, então, a opinião de vocês sobre a partida. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal e a gente vai se falando.